0: Pop. Hoy me encuentro con una talentosísima venezolana y ya saben, siempre lo digo que para mí es un placer traer a venezolanos al podcast y aquí a cnnespañol.com porque como yo, yo como venezolana me gusta exponer el talento de mi gente. Tengo a María Corina Ramírez ya conectada vía Skype. Hola María Corina. Hola Isabel, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, bueno. Nosotros estamos aquí para hablar de una serie en la que eh, participas que se llama Grown. Cuéntame de qué se trata la serie, eh, porque además ganó un importante concurso auspiciado por Matt Damon y por eh, Ben Affleck, ¿no? Sí, así es. La serie se trata de dos
1: chicos que son primos, ambos haitianoamericanos, y se ven forzados a vivir juntos por medio de una tragedia que, que le sucede a uno de los dos. Y son pueblos opuestos, ¿no? En términos de personalidad y de ideologías, uno es bastante irresponsable, promiscuo, eh, está involucrado con más de una chica a la vez, y el otro no tiene suerte ni con una sola chica. Y es un poco más respetuoso, más tímido, piensa las cosas antes de hacerlas. Y bueno, cuando están forzados a vivir juntos, cuando se ven forzados a vivir juntos, hay un choque de estas ideologías, ¿no? Y, y eso, aunque los dos tienen en común que tienen unas figuras paternas ausentes y, y no han tenido un ejemplo a seguir, ¿no? De, de un padre o de un hombre que les muestre lo que es llegar a ser hombre y, y lo, el tema de la identidad masculina. Entonces están buscándose los dos, pero tratando de imponerse los unos a los otros con sus ideas y de ahí surgen muchas, muchas situaciones cómicas y otras que no son tan cómicas que abarcan el tema de la identidad y de lo que es ser también inmigrante y de lo que es ser un chico joven sin tener idea
0: de cómo crecer si no tienen figura paterna. Uh -huh. La idea fue creada por Edson Jean y Joshua Jean-Baptiste, uh -huh. ellos eh, estudiaron, veo que los tres estudiaron en la misma escuela, ¿no? Tú y ellos dos. Así fue. Y, y ellos llegaron a ti, ¿fue por eso? ¿Porque se conocían del New World School of Arts ahí en Miami? Sí, bueno, la realidad es que los tres hemos
1: he trabajado mucho antes, ¿no? En obras de teatro que hemos escrito para el microteatro, para el Miami Theater Center, siempre desde que nos graduamos y en la universidad había mucha afinidad entre los tres creativamente y habíamos trabajado juntos y en esta oportunidad para este programa que nació de la idea de ellos dos, yo siempre estuve involucrada porque es, un, es también una idea y un concepto en el cual venimos trabajando por realizar por muchos años antes de ganar Project Greenlight, ¿no? Por amor al arte, cada uno realizando sus, eh, sus labores por su lado, pero por un lado trabajando juntos en este concepto y ellos les nace la idea y entonces los tres nos pusimos a escribir y a redactar y a tratar de grabar videitos por aquí, por allá, del, del concepto, hasta que por fin se nos abrió esta gran puerta por medio de Project Greenlight. Y bueno, ya, una vez que ganamos el 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 premio, ellos me dicen, bueno, te vamos a ofrecer el trabajo oficialmente. <risa> bueno, la,
0: nosotros estamos hablando el jueves 24 de marzo. Esta serie se estrenó hace dos días, ¿no? ¿Cómo, cómo has visto la reacción en redes sociales? La verdad es que ha sido increíble. Un impacto, bueno, el señor Ben Affleck eh,
1: nos comentó en su, en su Instagram y eso fue un boom, una locura. Mucha gente lo vio porque él está muy orgulloso del proyecto y bueno, también la gente ha sido un sinfín de mensajes que me han llegado de gente que ya se terminaron los ocho capítulos esa misma noche ya se habían terminado los ocho capítulos entonces, bueno a la gente le está gustando mucho
0: y estamos muy contentos por eso a ver, cuéntame de, de tu personaje ¿interpretas a una venezolana también en la serie? así es, así así es. es. bueno,
1: las, los tres personajes son un poco basados en nuestras personas en la vida real aunque... Las anécdotas no todas son 100% autobiográficas, pero bueno, mi personaje se llama Robin, porque la mamá veía mucho Batman y Robin, <risa> le puso Robin, que no es un hombre muy venezolano, pero de ahí viene, de la, de la fanaticada de la madre, uh -huh. y es la mejor amiga de Josh, que es el personaje principal, el que te digo que es un poco más lento en el tema del amor, y ella sirve como una especie de Pepe Grillo para él, ¿no? En su conciencia, ahora que él está explorando nuevos caminos y nuevos horizontes gracias al primo problemático, uh -huh. y ella le sirve como... Ahí surgen un, pa, un par de conflictos entre las ideas que ella tiene, que han tenido una amistad por muchos años,
0: y bueno, ese es el personaje también de una sorpresita por ahí, de un desarrollo amoroso. <risa> A mí cuando yo estaba leyendo de la serie me llama mu o me llamaba mucho la atención en el, de la manera en como lo describían que para ellos en particular de la cultura haitiana no se veían reflejados en ninguna serie eh, que estaba disponible en estos momentos y por eso era muy importante reflejar culturalmente quiénes eran ellos y por ello también la hicieron en el sur de Miami, que bueno es un, un área, eh, o el sur de la Florida, un área muy rica culturalmente con diferentes eh, personas de diferentes países, venezolanos, haitianos, colombianos, cubanos... ¿Cómo ves tú el, eh, que, que lograron reflejar, no solo en la cultura haitiana, pero también la venezolana en esta serie? Para nosotros nos da mucho orgullo decir que,
1: que quisimos hacerlo todo lo más auténtico posible, ¿no? Como uh -huh. acabas de mencionar, en Miami hay una receta mágica caribeña, como me gusta a mí decirle, es esa mezcla de gente de países que a lo mejor están sufriendo, ¿no?, políticamente, económicamente, y se vienen acá a buscar unas nuevas oportunidades, mejores oportunidades para su familia. Entonces hay un entender universal entre los grupos que están aquí de, de lo que significa eso, ¿no?, de lo que significa haber dejado su país y empezar de nuevo. Y entonces se forma una especie de hermandad entre los haitianos, los cubanos, los venezolanos, los colombianos, los argentinos, una cosa muy bonita, y quisimos explorarla en nuestra serie representándola con la realidad de la que de nuestra experiencia, no que es esa amistad y esa hermandad que hay entre nosotros, esa mezcla cultural, que un día estás comiendo arepas y en la noche estás comiendo eh, comida haitiana y después el día siguiente un pastelito cubano y, y estás moviéndote entre ese mundo y también nos interesaba muchísimo eh, porque no, ve, no, ve, no veíamos que, en el medio ni en la industria se, se ha representado Miami de esa manera de esa parte bonita cultural sino siempre es la playa los bikinis las drogas Miami Vice ese tipo de ese tipo de representación y queríamos representarnos de una manera real los personajes ninguno es perfecto porque nadie lo es pero queríamos hablar con nuestros propios acentos queríamos hablar en español de repente si se le sale el personaje hablar en venezolano o con venezolanismo así lo hicimos también para ellos en Creol, para una personaje, un personaje argentino también lo mismo, queríamos de esa manera representarnos de una manera auténtica, pero también, por ejemplo, para mí, para mi personaje, una chica trabajadora, una chica digna, que, que nos importaba mucho eso también, ¿no? sobre todo ante el, ante el clima político en que nos encontramos las minorías en este país ahorita, eh, nos importa mucho poder darle
0: otro tono a la narrativa que se está viendo en los medios. Es... Importante decir que la serie es en inglés, que es eh, a un, eh por ejemplo a mí me llena más de, igualmente orgullo, claro, pero me llena mucho orgullo ver que venezolanos están llegando a series en en un mercado que es tan difícil llegarle, ¿no? Para uno siendo extranjero que es el mercado anglosajón. Eh cómo, cómo bueno, tú estudiaste acá, te criaste acá en Estados Unidos, pero cómo has visto ese ese cambio entre el mercado latino porque tienes la experiencia con, con series de Telemundo como Dueños del Paraíso y Marido en Alquiler versus el Mercado Anglo. Y además que es serie digital, que no es televisión regular. Correcto. Sí, bueno,
1: la diferencia en, en los géneros es, existe, ¿no? De mentiría, si dijera que no, yo estoy muy agradecida con las oportunidades que me brindó Telemundo, pero por, por supuesto esto es un gran paso para mí, ha sido mi sueño siempre mi norte, ¿no? Porque como me crié actuando aquí, me crié actuando con un, más hacia el género de, de cine y de televisión americana, y cuando me gradué quise explorar el mercado latino y como te digo, me abrieron muchas puertas y fueron experiencias muy lindas, pero esto también es un gran paso para mí, poder representar a los latinos y a los venezolanos en el mundo anglo, en el mundo de Hollywood, uh -huh. y... Y para mí ha sido muy rica la experiencia porque también como actriz actualmente se requieren diferentes músculos ¿no? para cada género. La novela y la serie de Telemundo quizás es un poco más melodramática. Uh -huh. Entonces el, en el tema actual es diferente lo que, lo que se ejercita ahí. Y en las series digitales es un, es un género que, que está creciendo y es nuevo relativamente. Es súper interesante porque es más hacia el cine, la va el tono, ¿no? Más, eh, más real aún, más cotidiano, uh -huh. más real, mejor la actuación, la, la escritura, todo y entonces bueno me he
0: divertido muchísimo porque siempre he sido aficionada al cine. por supuesto. Uh -huh. Bueno, además de actuar en la serie veo que también tienes créditos de postproducción y de y este de redactora, no, de, de escritora de la serie. Cuéntame, por ejemplo, tú ¿qué, qué capítulos escribiste y en qué te inspiraste. Ya dices que las series digitales, eh, las que son nativamente digitales, se eh, inspiran mucho en la cotidianidad. ¿Qué viste tú en redes sociales que te inspiró tal vez para escribir eh, parte de, de un capítulo.
1: Sí, bueno, yo estuve, fui parte del, como le llaman aquí, el Writer's Room, que okay. es, yo estuve parte en la escritura de los ocho capítulos uh -huh. eh, como editora de la historia, ¿no? Y, y editaba las ideas y entre los tres escribimos los ocho capítulos, técnicamente el crédito... Eh, de, mi, de mis capítulos son en el 2 y el capítulo 8 pero estuve involucrada en, en los 8 y bueno la cotidianidad y lo que, y lo que usamos desde de nuestro día a día para las ideas que se ven reflejadas en la pantalla son muchas no una que me gusta recalcar bastante es el tema de la tecnología y eso y cómo nos afecta eso uh -huh. hoy en día ¿no? no podíamos en realidad basarnos en una cotidianidad sin, sin involucrar la importancia que le damos al celular hoy en día, uh -huh. cómo nos caemos ahí y pasamos horas conectados y cómo eso también nos ayuda como para, para cambiar la historia, para contar la historia, ¿no? Hay veces que los celulares son como el, el diario de cada persona y hay secretos. Si tú agarras el celular de alguien y, y empiezas a buscar, puedes encontrar secretos de esa persona, son nuestros... Eh, diarios modernos uh -huh. y también puedes estar en una fiesta y te llega un mensaje y cambia el rumbo de la noche y del día por un mensaje entonces eh, nos gustó y nos nos divirtió mucho involucrar eso como una tercera dinámica tipo un tercer personaje
0: uh -huh. para la para la historia el personaje de Joshua por lo que leí, me, me corrige si si me equivoco, es un social media wannabe star, ¿no? Un, este, quiere ser estrella de las redes sociales. Y a mí me causó mucha gracia porque, gracias a las redes sociales, tú y yo nos encontramos. <risas> ¿Qué, cómo, cómo, lo is, ¿Cómo escribieron ese personaje? ¿En, ¿En qué se inspiraron? ¿Qué patrones vieron ustedes en las redes de lo que hace la gente? Porque... Es algo que lo vemos, una persona hace algo y se vuelve, a, hay un boom y todo el mundo lo sigue, ¿no? Los hashtags, el tipo de fotos, el tipo de videos, hasta los Insta Stories, siempre hay un patrón. ¿En qué patrones se inspiraron ustedes para escribir de alguna manera lo, eh, eh, esa personalidad de, de este personaje? Bueno, está basado
1: un poquito en el, en el Josh de la vida real, ¿no? Ah, sí. Bueno, no es que el Josh, ni de la vida real, ni del personaje querían ser estrellas, sino que es, son unas personas. El personaje es muy dependiente de la, del internet, entonces para todo quiere buscar en Google todo. Como al eh, personaje le pasa una tragedia, y dice cómo. Lidiar con esta
0: tragedia. El me o, río porque me siento muy identificada. <risa> Yo creo que todos. Hoy en día sí. el Google es nuestro
1: go-to, ¿no? Entonces el chico lo ponen a cuidar a un pez y no, no tiene idea de cómo, entonces busca cómo cuidar a un pez. Todo lo busca. Y, y bueno, lo de, la, lo de la fama, de las redes, no es algo que necesariamente estaba buscando, pero le sucede. Y. Y por ahí jugamos con, con comentar un poco de eso, ¿no? De que un día eres súper famoso también, como el mundo se mueve tan rápido con las redes, al día siguiente nadie se acuerda de ti, después que te siguieron millones. Uh -huh. y, y bueno, es curioso porque yo siempre digo, en lo personal, tengo como una relación de amor y odio con las redes, porque por una parte nos pasan cosas muy lindas, como nuestro encuentro, nuestra conexión, uh -huh. de, que te pude encontrar por ahí, pudimos conectar, pero también me parece que nos está afectando mucho en el tema de la conexión real entre los seres humanos cuando estamos en una habitación con 10 otras personas y todas están en el celular, me parece grave, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y me parece también que estamos creando una especie de cobardía universal porque en cualquier momento incómodo sacamos el celular y nos escondemos por ahí. Es verdad, sí. En vez de estar en ese momento, estar presente y vivirlo, ¿no?, en un ascensor, por ejemplo, en vez de saludar a la gente veo que la gente está metida en el celular y ni siquiera se inmutan a, a subir la mirada y a ver qué está pasando. Me parece, me parece que es un tema que hay que navegar con balance, ¿no?
0: Como uh -huh. todo en la vida y con cuidado porque podemos llegar a unos extremos que no son muy saludables. Que no son saludables. Ya nos decías que eres fanática del cine. Ahora yo te pregunto, ¿tienes algún proyecto cinematográfico por allí debajo de la manga que nos puedas comentar?
1: Claro que sí, por ahí viene algo muy bonito, también de, es de mi autoría y tengo muchos años trabajando en eso y gracias a estas puertas que nos ha abierto la, la serie, estamos ya concretándolo todo para poder rodarla y también es una historia muy bonita de... Que trata de representar a los latinos de una manera positiva
0: uh -huh. ¿conociste a, a Ben Affleck y a y a, este, a Matt Damon en persona ya o no? No, yo todavía no, pero los chicos sí. ¡Ay, sí. qué envidia! No, no, no. Yo no estaba en Los Ángeles y yo, concha, me lo perdí! Bueno, ¿le puedes contar a la gente en dónde pueden encontrar la serie? Eh, si la pueden ver a, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial. Y, y bueno, ¿cuántos capítulos son? Aunque yo tengo la información acá, pero me gustaría que tú hagas la invitación a la gente que nos escucha. Claro que sí, los invito a todos a sintonizar en
1: complex.com Ahí están los ocho capítulos, la serie se llama Grown, se van a divertir muchísimo, son ocho capítulos de 22 minutos y están ya todos
0: disponibles para sentarte a verlos en una sola sentada en complex.com. Si no tienen plan el fin de semana, ya saben entonces qué hacer un binge watching The Ground. Muchísimas Exacto. gracias María Corina. Gracias a ti Marisabel.